0: 今天来读第110回，史太君寿终归地府，王凤姐立处失人心。却说贾母坐起说道：“我到你们家已经六十多年了，从年轻的时候到老来，福也享尽了。自你们老爷起，儿子孙子也都算是好的了，就是宝玉呢，我疼了他一场。”说到那里，拿眼满地下瞅着，王夫人便推宝玉走到床前，贾母从被窝里伸出手来，拉着宝玉道：“我的儿，你要争气才好。”宝玉嘴里答应，心里一酸，那眼泪便要流下来，又不敢哭，只得站着，听贾母说道：“我想再见一个重孙子，我就安心了。”我的兰儿在哪里呢？李纨也推贾兰上去。贾母放了宝玉，拉着贾兰道：“你母亲是要孝顺的，将来你成了人，也叫你母亲风光风光。”凤丫头呢？凤姐本来站在贾母旁边，赶忙走到眼前说：“在这里呢。”贾母道：“我的儿。”是太聪明了，将来修修福吧。我也没有修什么，不过心时吃亏。那些吃斋念佛的事，我也不大干。就是旧年叫人写了些《金刚经》送送人，不知送完了没有？凤姐道：“没有呢。”贾母道：“早该施舍完了才好。我们大老爷和珍儿是在外头乐了。”最可恶的是，死丫头没良心，怎么总不来瞧我？鸳鸯等明知其故，都不言语。贾母又瞧了一瞧宝钗，叹了口气，只见脸上发红。贾政知是回光返照，急忙进上参汤。贾母的牙关已经紧了，合了一回眼，又睁着满屋里瞧了一瞧。王夫人、宝钗上去轻轻扶着。邢夫人、凤姐等便忙穿衣，地下婆子们已将床安设停当，铺了被褥。听见贾母喉间略一响动，脸变笑容，竟是去了。享年八十三岁。众婆子急忙停床。于是贾政等在外一边跪着，邢夫人等在那一边跪着，一齐举起哀来。外面家人各样预备齐全。只听里头信儿一传出来，从荣府大门起至内宅门扇扇大开，一色净白纸糊了，笑棚高起，大门前的牌楼立时竖起，上下等人等登时上下人等登时成福。贾政报了丁忧，礼部奏文，主上深仁厚泽，念及世代功勋，又系元妃祖母，赏银一千两，与礼部主祭。家人们各处报丧，众亲友虽知贾家事败，今见圣恩隆重，都来探丧，则了及时成殓，停灵正寝。贾赦不在家，贾政为长，宝玉、贾环、贾兰是亲孙，年纪又小，都应守灵。贾琏虽是亲孙，带着贾蓉尚可分派家人办事，虽请了些男女外亲来照应，内里行王二夫人。李纨、凤姐、宝钗等是应灵旁哭泣的。尤氏虽可照应，他贾珍外出依住荣府，一向总不上前，且又荣府的事不安熟练，不甚安练。贾蓉的媳妇更不必说了。惜春年小，虽在这里长的，他于家事全不知道，所以内里竟无一人支持，只有凤姐可以照管里头的事。况又贾琏在外做主，里外他二人倒也相宜。凤姐先前仗着自己的才干，原打量老太太死了，她大有一番作用。邢王二夫人等本知他曾办过情事的事，必是妥当，于是人叫凤姐总理里头的事。凤姐本不应辞，自然应了，心想：这里的事本是我管的，那些家人更是我手下的人。太太和甄大嫂子的人本来难使唤些，如今他们都去了。迎项虽没有了对牌，这种银子是现成的。外头的事儿又是他办着，虽说我现今身子不好，想来也不置落薄贬，必是比宁府里还得半些。心下已定，且待明日接了三，后日一早便叫周瑞家的传出话去，将花名册取上来。凤姐一一的瞧了。总共只有男仆二十一人，女仆只有十九人，余者俱是些丫头，连各房算上也不过三十多人，难以点派差事。心里想到，这回老太太的事儿倒没有东府里的人多，又将庄上的弄出几个，也不服差遣。正在思算，只见一个小丫头过来说：“鸳鸯姐姐请奶奶。”凤姐只得过去。只见鸳鸯哭得泪人一般，一把拉着凤姐说道：“二奶奶请坐，我给二奶奶磕个头。虽说府中不行礼，这个头是要磕的。”鸳鸯说着跪下，慌得凤姐赶忙拉住，说道：“这是什么礼？有话好好的说。”鸳鸯跪着，凤姐便拉起来。鸳鸯说道：“老太太的事儿。”一应内外都是二爷和二奶奶办，这种银子是老太太留下的，老太太这一辈子也没有糟蹋过什么银钱，如今临了这件大事必得求二奶奶体体面面的办一办才好。我方才听见老爷说什么“诗云子曰”，我不懂，又说什么“丧与其意宁气”，我听了不明白，我问宝二奶奶。说是老爷的意思，老太太的丧事，只要悲切才是真孝，不必迷费图好看的念头。我想老太太这样一个人，怎么不该体面些？我虽是奴才丫头，敢说什么？只是老太太疼二奶奶和我这一场，临死了还不叫她风光风光。我想二奶奶是能办大事的，故此我请二奶奶来，求做个主。我生是跟老太太的人。老太太死了，我也是跟老太太的。若是瞧不见老太太的事儿，怎么办？将来怎么见老太太呢？凤姐听了这话来的古怪，便说：“你放心，要体面是不难的。况且老爷虽说要省，那事派也错不得，便拿这项银子都花在老太太身上，也是该当的。”鸳鸯道：“老太太的遗言说。”所有剩下的东西是给我们的，二奶奶倘或用着不够，只管拿这个去折边补上。就是老爷说什么，我也不好为老太太的遗言。那日老太太分派的时候，不是老爷在这里听见的吗？凤姐道：“你素来最明白的，怎么这会子那样的着急起来了？”鸳鸯道：“不是我着急。”为的是大太太是不管事儿的，老爷是怕招摇的。若二奶奶心里也是老爷的想头，说抄过家的人家丧事还是这么好，将来又要抄起来，也就不顾起老太太来怎么处。在我呢，是个丫头，好歹碍不着。到底是这里的生命。凤姐道：“我知道了，你只管放心，有我呢。”鸳鸯千恩万谢的托了凤姐，这回回目史太君寿终归地府，很明显一上来就是这个贾母要去世了。他死的呢也比较干脆，刚刚回光上一回回光返照了一下，然后叮嘱了一些话。这些话呢也没什么好解释的，都是比较直白的。叮嘱完宝玉，叮嘱贾兰，都是无非是一些好好读书之类的东西。人走了之后呢，贾府自然是要操办丧事，这个。丧事的细细节，虽然这个续作者也许没有这个曹雪芹这么的有才华，但是他毕竟是生活在那个年代的人，所以他丧事的细节写的还是让我们觉得可以稍微借鉴一下，了解当时丧事的一二啊。就说里头消息传出来呢，从大门到内宅门扇扇大开，所有的门都是要打开的，所有的门呢都用净白的纸给糊了，孝棚高起要搭搭上一个棚，是给做孝用的。大门前的牌楼也临时竖起，牌楼这个东西，我们前面可能不止一次的讲过，但它这里应该是说一种临时的牌楼。其实我们去各种各样的这个庙宇啊，像或者是这个旅游景点啊，像南京的这个夫子庙啊，它都有这个牌楼的这个入口，然后上面有一个大牌匾，写着是什么什么地方，算是中国建筑文化的一种独特景观。但是它这里说的牌楼呢，应该是一种临时搭起来的东西，就是专门为这个贾母带孝的时候用的。上下人呢，登时成服。这个成服，成功的成，服装的服，是按照和死者的辈分远近和亲疏的关系啊，穿上不同的孝服。贾政呢，报了丁忧，因为贾政毕竟还是工部员外郎嘛，是个官员。丁忧呢，就是旧时遭父母之丧为丁忧，为官的呢，需要闭门谢客，辞官归里，守至三年。这是要上报给朝廷的。礼部奏文之后呢，皇帝深仁厚泽。而且念及他的世代功勋，功勋又因为他是元妃的祖母，所以赏了一千两银子，御礼部主祭。贾母这个丧事是礼部主办的，家人们就各不处报丧。虽然贾家已经失败了，那些亲友啊已经对贾家没有之前巴结的这么殷勤了，但是看到圣恩隆重啊，还是都来探丧。则及时成练，成练就是把死者装裹后、啊、安放在棺材里。这个丧礼主事的是谁呢？依然是凤姐，因为贾家已经拨不出人来了。而凤姐主理这次丧事呢，对比着之前呃协理宁国府那个秦可卿的丧事来比啊，这个阵仗就差了太多了。首先，我们说富贵的一个反应是人丁兴旺，他不仅钱财多，人也多。而凤姐这次主理上丧,丧事啊，男仆只有21人，女仆只有19人，能算得上仆人呢，只有4十多个人能使唤了，其余的呢都是一些丫头，像贾宝玉身边的这些袭人啊、呃麝月啊，跟在旁边伺候主人的。连各房都算上啊，也不过就是三十多个人，加起来也就七十几个人了，很难点派差事。即使把庄上的人啊又腾过来几个帮临时来帮忙，也不敷差遣，也使唤不过来。这个时候呢，鸳鸯找凤姐有事说，而且她哭得像泪人一般啊，主要跟凤姐倾诉一件什么事情呢？就是贾政主张老太太的这个丧事啊要办的简简约，而鸳鸯伺候了贾母一辈子，不忍心看到贾母的丧事就这么草草办了。他说：“虽然老爷子说的话，老爷说的话他听不懂。什么诗云，子曰：‘丧与其易，宁戚。’这个其实就是出自《论语》，所以他说他听不懂呢，也是很很正常的事情。‘丧与其易，宁戚’是这个《语论语》《里面啊，林放问礼之本，子曰：‘大哉问！礼与其奢也，宁俭；丧与其易也，宁戚。’就是林放问孔子，礼的根本是什么。”孔子就说啊，你这个问题的意义很重大呀。礼呀，与其求形式上的豪华，不如简朴一些好。治丧呢，与其在仪式上面面俱到，不如内心真正的悲痛。其实这个和贾宝玉当时的呃这个想法是一样的，就是你真心真意的在悼念一个人的时候，你即使就是搓一土一一抔香土啊，或者拿捻一株香朝一个方向拜一拜也好，只要心是诚的就可以。但是呢，鸳鸯她毕竟是一个丫鬟，没有这样大的见识。况且她跟贾母非常的亲厚，所以她真的不忍心看到贾母就这么草草的下葬。所以她说啊，贾母留给他们的钱，她也愿意拿出来，希望老太太的丧事不要办得太简洁。凤姐呢，也只能表面上答应答应，因为丧事要大办还是小办，她只能负责执行层面，她也不能做决定。那凤姐出来想到，鸳鸯这东西好古怪，不知打了什么主意。论理，老太太身上本该体面些。哎，不要管他，且按着咱们家先前的样子办去。于是叫了旺儿家的来，把话传出去，请二爷进来。不多时，贾琏进来，说道：“怎么找我？你在里头照应这些就是了。横竖做主是咱们二老爷，他说怎么着，咱们就怎么着。”凤姐道：“你也说起这个话来了，可不是鸳鸯说的话应验了吗？”贾琏道：“什么鸳鸯的话？”凤姐便将鸳鸯请进去的话述了一遍。贾琏道：“他们的话算什么？才刚二老爷叫我去，说老太太的事故要认真办理。但是知道的呢，说是老太太自己结果自己；不知道的，只说咱们都隐匿起来了。如今很宽裕，老太太的这种银子用不了，谁还要吗？人就该用在老太太身上。”老太太是在南边的，坟内虽有，阴宅却没有。老太太的旧要是归到南边去的，留着银子在祖坟上盖起些房屋来，在余下的置买几项，即请祭田。咱们回去也好，就是不回去，也叫这些贫穷族中住着也好，按时节早晚上香，时常祭扫祭扫。你想这些话可不是正经主意。据你这个话，难道都花了吧？凤姐道：“银子发出来没有？”贾琏道：“谁见过银子？我听见咱们太太听见了二老爷的话，极力的撺掇二老爷和二太太，说这是好主意，叫我怎么着？现在外头棚杠上要支几百银子，这会子还没有发出来。我要去，他们都说有，先叫外头办了回来再算。你想这些奴才们有钱的早溜了，按着册子叫去。”有的说告病，有的说下庄子去了，走不动的有几个？只有赚钱的能耐，还有赔钱的本事吗？凤姐听了，呆了半天，说道：“这还办什么？”正说着，见来了一个丫头，说：“大太太的话问二奶奶，今儿第三天了，里头还很乱，供了饭还叫亲戚们等着吗？叫了半天，来了菜，短了饭，这是什么办事的道理？”凤姐急忙进去，吆喝人来伺候，糊弄着将早饭打发了。偏偏那日来的人多，里头的人都死眉瞪眼的，凤姐只得在那里照料了一会子，又惦记着派人赶着出来叫了望二家的传齐了家人女人们，一一分派了。众人都答应着不动。凤姐道：“什么时候还不供饭？”众人道：“传饭是容易的。”只要将里头的东西发出来，我们才好照管去。凤姐道：“糊涂东西，派定了你们，少不得有的。”众人只得勉强应着。凤姐既往上房取发应用之物，要去请示邢王二夫人，见人多难说，看那时候已经日渐平息了，只得找了鸳鸯，说要老太太存的这一份家伙。鸳鸯道：“你还问我呢？”那一言二爷那一年二爷当了赎了来了吗？凤姐道：“不用银的金的，只要这一份平常使的。”鸳鸯道：“大太太甄大奶奶屋里使的那是哪里来的？”凤姐一时想不差，转身就走，只得到王夫人那边去找了云玉串彩云，才拿了一份出来，急忙叫彩明登帐发与众人收管。这大段主要说了一件什么事呢？就是贾母这个丧礼啊，虽然贾母她自己备了钱，虽然皇帝也说朝廷要出一千两，但是事实上是没钱办的。为什么呢？因为贾母留的那一份钱呢，贾琏觉得不应该铺张用、浪费用在这个贾母的丧礼上，免得让外人看了以为之前抄家贾家偷偷藏私，又还有这么多钱办葬礼吗？于是拿这些钱啊，在外面置办田产，用在祖坟上盖房屋来。再买一些祭田，这个祭田祭祀的祭，以丧礼的名义买的田，以后呢回去有个地方落脚，即使不回去啊，那些贫穷的族人也可以在里住着。这倒是有一点践行了秦可卿当时给的建议。而皇帝所许诺的那一千两呢，还没有给出来。现在外面支用的银子啊，都是赊欠着的。而贾府中的奴才们啊，平常有钱的早就溜走了，也不愿意过来帮忙。这是和邢夫人派人来问话，说问话其实是来训王熙凤的话。说啊，都第三天了，里头还乱成这个样子，供了饭还叫亲戚们等着吗？都到饭点了还吃不上饭呢。王熙凤啊，只好急急的把这个早饭给敷衍过去。接下来呢，就说没办法了，不然过来问鸳鸯看看啊，老太太还有什么东西可以变卖了。鸳鸯就说啊，你还问我呢？内言那一年二爷当了，熟了来了吗？这个话就是又在 call back。回应前面的一段，就是在七十二回，王熙凤恃强休说病，来望父以势霸成亲那个时候，贾琏在这里求鸳鸯说啊，他之前因为老太太千求过生日，所有的几千两银子都使了，几处的房租地租呢，要到九月份才能拿到，这会儿接不上，明天呢又要送南安府里的礼，又要预备娘娘的重阳节，还有几家的红白大礼，至少还要用两三千两银子，一时呢很难去支借。所以他就说啊，不如姐姐耽搁，不是，暂且把老太太查不着的金银家伙偷着运出一箱子来，暂押数千两银子，就是让鸳鸯偷老太太的东西，让他呢去典当，然后能拿一些钱。那鸳鸯呢，那个时候其实没有直接拒绝，也没有直接同意，说你倒会变法亏你这么想了，所以留了一个白。那这个时候呢，是。这个后后文续作者呢是认为鸳鸯那个时候确实是承诺了，如贾琏所说，把东西偷出来，但是呢还没有赎的回来。那凤姐就说呢，哎，那份就算了，不用什么银的金的特别好的东西，这一份啊要平常使用的就行。那鸳鸯就说也是当无可当了，你以为大太太甄大奶奶屋里使的东西是哪儿来的呀？老太太的东西啊，要么都分给他们了，要么都拿出去典当给他们用钱了。凤姐没办法哈、啊，只好转身就走。到王夫人那儿找了玉串彩云，才拿了一点钱出来，跟王夫人支借了一番，赶快叫彩明登账，发给众人收管。鸳鸯见凤姐这样慌张，又不好叫她回来，心想：她头里做事儿何等爽利周到，如今怎么掣肘这个样我看这两三天连一点头脑都没有，不是老太太白疼了她了吗？哪里知邢夫人一听贾政的话。正合着将来家计艰难的心，巴不得留一点子做个收据。况且老太太的事原是长房做主，贾赦虽不在家，贾政又是拘泥的人，有件事儿便说请大奶奶的主意。邢夫人素知凤姐手脚大，贾琏的闹鬼，所以死拿住不放松。鸳鸯只道已将这项银两交了出去了，故见凤姐掣肘，掣肘如此，便疑为不肯用心。便在贾母灵前唠唠叨叨，哭个不了。邢夫人等听了话中有话，不想到自己不令凤姐便已行事，反说凤丫头果然有些不用心。王夫人到了晚上，叫了凤姐过来说：“咱们家虽说不济，外头的体面是要的。这两三日人来人往，我瞧着那些人都照应不到，想是你没有吩咐，还得我你替我们操点心才好。”凤姐听了，呆了一会，要将银两不凑手的话说出，但是银钱是外头管的，王夫人说的是照应不到，凤姐也不敢辩，只好不言语。邢夫人在旁说道：“论理该是我们做媳妇儿的操心，本不是孙子媳妇的事，但是我们动不得身，所以托你的，你是打不得撒手的。”凤姐子胀了脸，正要回说。只听外头鼓乐一奏，是烧黄昏纸的时候了。大家举起哀来，又不得说。凤姐原想回来再说，王夫人催她出去料理，说道：“这里有我们的，你快快的去料理明儿的事儿吧。”凤姐不敢再言，只得含悲忍气的出来，又叫人传齐了众人，又吩咐了一会，说：“大娘婶子们，可怜我吧。”我上头挨了好些说，为的是你们不齐解，叫人笑话。明儿你们豁出去，辛苦来吧。那些人回道：“奶奶办事儿不是今儿个一遭了，我们敢为傲吗？只是这回的事上头过于累赘，只说打发这顿饭吧。有的在这里吃，有的要在家里吃，请了那位太太，又是那位奶奶不来，诸如此事，哪得齐全？”还求奶奶劝劝那些姑娘们，不要挑吃就好了。凤姐道：“头一层是老太太的丫头们是难难缠的，太太们也难说话，叫我说谁去呢？”众人道：“从前奶奶在东府里还是属事，要打要骂，怎么这样锋利？谁敢不依？如今这些姑娘们都压不住了。”凤姐叹道。通府里的事儿虽说是托办的，太太虽在那里不好意思说什么。如今是自己的事情，又是宫中的，人人说的话。再者外头的银钱也叫不灵，既如棚里要一件东西，传了出来总不见拿进来，这叫我什么法儿呢？众人道：“二爷在外头倒怕不应付吗？”凤姐道：“还提那个，他也是那里为难。”第一件银钱不在他手里，要一件得回一件，哪里凑手？众人道：“老太太这项银子不在二爷手里吗？”凤姐道：“你们回来问管事儿的便知道了。”众人道：“怨不得我们听见外头男人抱怨说，这么大件事儿咱们一点摸不着，净当苦差，叫人怎么能齐心呢？”凤姐道。如今不用说了，眼面前的事儿，大家留些神吧。倘或闹得上头有了什么说的，我和你们不依的。众人道：“奶奶要怎么样？他们敢抱怨吗？”只是上头一人一个主意，我们实在难周到的。凤姐听了没法，只得央说道：“好大娘们，明儿且帮我一天，等我把姑娘们闹明白了再说罢了。”众人听命而去。一个能力强的，像八十回之前的王熙凤这样的人，他会是一个什么样的人呢？就是有钱的时候，他能把事儿办好；没有钱的时候，他也能在没有钱的范围内尽量的把事情办好。该这个出头的时候，他会出头；该低头的时候，在探春面前，他又会低头。王熙凤这么聪明的一个人，在这一回啊，被讲讲成了一个好像是无能的人了。可能这个续作者身边没有见过真正有能力的女人。所以他认为王熙凤当时的能力都是因为贾家的金钱支持，他才能把事情办得这样风光的。而如今贾家没有钱了，王熙凤是办不出什么好事来的。所以，我们在这回啊看到一个非常憋屈的王熙凤，可以说是两头受气。真正给贾母支买的银子呢，一方面拿去田庄上买地了，一方面握在邢夫人手里，不愿意拿出来。那王夫人他们呢，在让王熙凤办事儿的时候呢，邢夫人不仅不说出自己不愿意放手钱的事情。还在旁边帮腔说王熙凤办事不周，那下人们呢？没钱，完全是帮忙着跑腿。本来办丧事嘛，要采买很多东西，手里面过一把回钱，会有很多油水的。这会儿一点油水捞不到，全是体力活，没有人愿意干，没有干劲。所以王熙凤一个人在中间啊，承担着全部的责任，但是办不好这件事情，而且对下人的态度呢，也非常的软。这个不太是我们熟悉的凤姐的作风啊。即使我们知道凤姐身体弱的时候。他知道避让的时候，他的性格也是完全不软的，谁敢骑到王熙凤头上呀？但是这里反倒变成一个像尤氏一样懦弱无能的人了，可能也是续作者对女性的一种歧视吧。凤姐在这里啊失了人心，从上到下都对凤姐稍有怨言，从王夫人、邢夫人到鸳鸯，到贾琏，到其他那些办事的婆子丫头们，凤姐一肚子的委屈，越想越气。直到天亮，又得上去，要把各处的人整理整理。又恐邢夫人生气，要和王夫人说，怎奈邢夫人挑唆。这些丫头们见邢夫人等不住着凤姐的威风，更加作贱起来。幸得平儿替凤姐排解，说是二奶奶巴不得要好，只是老爷太太们吩咐了外头不许迷费，所以我们二奶奶不能应付到了。说过几次，才得安静些。虽说僧经道颤，上计挂帐络绎不绝，终是银钱吝啬，谁肯踊跃？不过草草了事。连日王妃告命也来得不少，凤姐也不能上去照应，只好在底下张罗，叫了那个走了这个，发一回急殃及一回，糊弄过了一起又打发一起。别说鸳鸯等看去不像样，连凤姐自己心里也过不去了。邢夫人虽说是种妇，仗着“悲泣为笑”四个字，倒也都不理会。王夫人落得跟了邢夫人行事，余者更不必说了。独有李纨瞧出凤姐的苦处，也不敢替她说话，只自叹道：“哎，俗语说的，牡丹虽好，全仗绿叶扶持。太太们不亏了凤丫头，那些人还能帮着吗？若是三姑娘在家还好。”如今只有他几个自己的人瞎张罗，面前背后的也抱怨说是一个钱摸不着，脸面也不能剩一点老爷是一味的尽孝，庶务上头不大明白，这样的一件大事儿，不撒散几个钱就办得开了吗？可怜凤丫,丫头闹了几年，不想在老太太的事儿上，只怕保不住脸了。于是抽空叫了他的人来吩咐道：“你们别看着人家的样也糟蹋起莲二奶奶来，别打量什么穿孝守灵就算了大事儿了。不过混过几天就是了。看见那些人张罗不开，便插个手也未为不可。这也是公事，大家都该出力的。那些素府里玩的人都答应着说：“大奶奶说的狠事儿，我们也不敢那么着。”只听得鸳鸯姐姐他们的口话，好像怪莲二奶奶的似的。李纨道：“就是鸳鸯，我也告诉过他。我说连二奶奶并不是在老太太的事上不用心，只是银子钱都不在她手里，叫她巧媳妇还做得上美美的粥来吗？如今鸳鸯也知道了，所以他不怪他了。只是鸳鸯的样子竟是不像从前了，这也奇怪。那时候有老太太疼他，倒没有做过什么威福。如今老太太死了，没有了胀腰子的了。”我看他倒有些气质不大好了，我先前替他愁，这会子幸喜大老爷不在家才躲过去了，不然他有什么法儿？说着，只见贾兰走来说：“妈妈睡吧，一天到晚人来客去的也乏了，歇歇吧。我这几天总没有摸摸书本今儿爷爷叫我家里睡，我喜欢的很，要理个一两本书才好，别等脱了孝再都忘了。”李纨道：“好孩子，看书呢，自然是好的。今儿且歇歇吧，等老太太送了病再看吧。”贾兰道：“妈妈要睡，我也就睡在被窝里头，想想也罢了。”众人听了，都夸道：“好哥儿，怎么这点年纪得了空就想到书上？不像宝二爷，娶了亲的人还是那么孩子气。这几日跟着老爷跪着，瞧他很不受用。”巴不得老爷一动身就跑过来找二奶奶，不知叽叽咕咕地说些什么，甚至弄得二奶奶都不理他了。他又去找秦姑娘，秦姑娘也远避他，邢姑娘也不很同他说话，倒是咱们本家的什么喜姑娘来，四姑娘来，哥哥长哥哥短的和他亲密。我们看到宝二爷除了和奶奶、姑娘们混混，只怕他心里也没有别的事儿，白过费了老太太的心，疼了他这么大。哪里及兰哥一零呢？大奶奶，你将来是不愁的了。李纨道：“就好也还小，只怕到他大了，咱们家还不知怎么样了呢。”环哥，你们瞧着怎么样？众人道：“这一个更不像样了，两个眼睛倒像个活猴似的，东溜溜西看看，虽在那里嚎丧，见了奶奶姑娘们来了，她在笑漫子里头。”竟偷着眼瞧人呢。李纨道：“他的年纪其实也不小了，前日亲见说还要给他说清呢，如今又得等着了。哎，还有一件事儿，咱们家这些人，我看来也是说不清的，且不必说闲话。后日送殡各房的车辆是怎么样了？”众人道：“连二奶奶这几天闹得像失魂落魄的样了，也没见传出去。”昨儿听见我的男人说，连二爷派了强二爷料理，说是咱家的车也不够，赶车的也少，要到亲戚家去借去呢。李纨笑道：“车也是借得了的吗？”众人道：“奶奶说笑话了，车怎么借不得？只是那一日所有的亲戚都用车，只怕难借。想来还得雇呢。”李纨道：“底下的人只得雇。”上头白车也有雇的吗？众人道：“现在大太太东府里的大奶奶、小荣奶奶都没有车了，不雇哪里来的呢？”李纨听了，叹息道：“先前见咱们家的太太奶奶们坐了雇的车来，咱们都笑话；如今轮到自己头上了。你明儿去告诉你们的男人，我们的马车马早早的预备好了，省得挤。”众人答应了出去不提。虽然上上下下都对王熙凤有怨言，但是李纨还是比较懂王熙凤的难处的，所以呢，他不仅帮王熙凤说话劝解鸳鸯，还告诫自己的下人不能像其他人一样看到王熙凤失势啊就对她冷言冷语的，该帮忙的还是得帮忙。借着下人的口呢，又说了说贾宝玉，说了说贾兰，最后提到啊这个贾府的车也不够用了，这当然是雇的这个马车了。但是贾府自己的马车啊，主人都不够坐，还问亲戚借呢，也借不着，因为贾母做丧事，其他的亲戚也得用车呀。所以不仅这个贾府其他送丧的人的是是雇的车，连半丧礼的这个白车啊都是雇的。李纨就深深的感叹啊，今时不同往日了。以前别人来贾府啊，如果坐这种租借的车啊，都会被笑话。现在贾府自己也得租借车了。其实李纨也不用这么难过。他要是穿越到现在来看，看我们现在的婚礼，基本上那些好车都是租车队租的，也都算是雇的。虽然我不太理解为什么婚礼这个习俗要雇好车，因为你你自己家里什么条件自己还不清楚。雇车用来一天拍照，好像并不能改变什么。但是中国人讲究个排场嘛，所以丧礼是办给活人看的，其实婚礼也是办给那些亲朋好友看的，不是为了新郎新娘办的吗？所以，我们现在有雇车的理由，而那个时候的李纨、王熙凤他们只能不得不雇车，因为家里的女眷总不能在街上走着被人看着吧。好，这回就先说到这儿。